0: Dios les bendiga hermanos Gracias a Dios que llegaron con bien nuestros hermanos de Zacatlán A pesar de la neblina, del frío, de la lluvia, ¿hubo lluvia también? Sí, obvio, si hay frío hay lluvia No puede haber un Zacatlán sin lluvia, porque Zacatlán siempre es lluvioso Pegan los vientos de la costa, y se enfrían y caen Porque ahí sí Algún día vayan a, Luis, a San Miguel ahí, De ahí se ven los faros de los quemadores de aquí Del área de Zamora, Papán, desde allá se ven pues Es lo que me dijeron a mí un día que yo vi ah, Sí hermanos Pues bueno este, Hoy vamos a entrar en un tema que se llama Aprendiendo a caminar en santidad, yo creo que este es un tema que Dios nos va a llevar de la mano a lograrlo, hermanos. Amén. Dios no nos va a pedir lo que no se pueda lograr. Si Él dijo, Sed santos porque yo soy santo, entonces yo creo que es posible llegar a vivir como Él quiere que vivamos, hermanos. Santidad es una de las palabras más hermosas de la Biblia: santidad. Y recuerdo que el sumo sacerdote Aarón portaba una mitra en su cabeza de oro, oro puro, y en letras hebreas decía, santidad a Jehová, hermanos. Indicando el propósito de Dios primero para Israel, porque a, él, a ellos se les dijo primero que fueran santos. Y ahora la iglesia, muchas de las cosas... Que Dios ha dado a Israel también son para él. No todo hay que tener cuidado con lo que sí, lo que no. El sábado no es para la iglesia, eso está muy claro. Pero los principios de la vida, sí. La santidad, el decálogo, sin duda. Sin duda que Dios no quiere que mintamos o no violemos los mandamientos de Dios. Sin duda que es el código moral que todavía subsiste para la iglesia bueno hermanos, este, Aprendiendo a Caminar en Santidad está basado en un texto que hace muchos años leí en la Biblia y que nunca le había tomado yo interés y dije a ver vamos a escudriñar este texto de Isaías hermanos A Isaías dicen en inglés, el libro de Isaías, Isaías 35, un texto uh, muy bonito tenemos que darle el sentido y la interpretación. Sin embargo, contiene allí una frase muy bella e interesante que va con el tema que estamos llevando de la santidad. Nos hemos convertido a Cristo, ya acudimos al primer llamado, el primer llamado se llama salvación, hermanos. Cristo nos llamó, nos convenció de venir a, a Él y hemos venido a Cristo al llamado de la salvación, pero hay un segundo llamado que es el de la santidad, hermanos. También es un llamado de Dios para todos, porque Dios quiere que seamos luminares en este mundo, seamos diferentes para que el mundo sea atraído a Jesucristo, hermanos. No hacia nosotros, porque nosotros somos siervos inútiles, pero Cristo es Rey de Reyes y Él quiere que otros vengan a sus pies y la santidad va a ser el elemento, el atributo, la cualidad, cuando el inconverso te vea comportarte, diga, oh, este es diferente, este no hace lo que nosotros hacemos, se porta diferente, entonces va a sentir un, pues un llamado, una invitación, una curiosidad, una inquietud de, cómo le hace que no vive, no habla como los demás, no dice malas palabras, no, 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 se, no se dedica a lo malo, a la tranza, al engaño, a los vicios, es diferente, algo tiene en su vida que es diferente y tiene que ser la santidad, hermanos, en nuestras vidas. Así que vamos a leer este gran versículo de Isaías 35, 8, donde los cristianos debemos estar caminando. En es, vamos a hablar de caminos hoy, hermanos. De eso, esa es la palabra que van a, la van a oír frecuentemente en esta predicación, el, el, la palabra camino o caminos. Y el texto de Isaías 35, 18, lo tienen, hermanos. Está en sus pantallas, pero siempre es bueno que lo comprueben, sean verianos No voy a haber un error ahí gramatical. O, ya que digo gramatical, sugiero a mis am amados hermanos directores Revisar ortografía de los textos Sugiero, porque eh, estamos varios maestros aquí van a decir Ahora no revisen su ortografía porque nos ven en internet Los acentos y las mayúsculas Hago la sugerencia de revisar y si no, les apoyamos en ello no Para proyectar de la mejor manera gramatical Bueno, ahí está Isaías por ejemplo, ahí Isaías le falta un punto, pero es un detalle que viene de origen, hermanos. Así está el texto. Puntito ahí del cierre de la abreviatura. Isaías 35.8. Este, perdón, por la gracia de Dios, trabajé en un periódico de corrector de ortografía. Mi, mi, mi escáner o se rápido. Eh, pues ahí ya tiene ese problema. Isaías 35.18. Y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad. ¡Qué bonita frase, hermanos! Camino de santidad. ¡Qué hermosa expresión de la Biblia! Dice, no pasará inmundo por él, ningún inconverso va a andar en ese camino, no puede, sino que él mismo estará con ellos. Cristo, en la presencia de Dios, va a estar ahí. Ahí está la presencia de Dios. Dice, el que anduviera en este camino, obvio, el camino de santidad, por torpe que sea, no se extraviará, porque el Señor será el guiador en ese él es el pastor y la oveja sigue al pastor, a Cristo Jesús y no nos perdemos en ese camino de santidad, hermanos. Vamos a orar. Padre, que en esta tarde el mensaje llegue a, con entendimiento del Espíritu Santo a cada uno de nosotros, para que nos sea claro que tú quieres que caminemos en santidad, Señor. No hay, otro, no hay otro modelo de vida para el cristiano más que el camino de la santidad, Señor. Y no va a ser fácil porque no se logra de un día para otro, pero sí por el poder de tu palabra, el tiempo y la obediencia lo hacen posible, Señor. Te ruego que bendigas a todos mis hermanos de Masai y a los a hermosos hermanos y amigos que nos ven en el Facebook. Bendíceles también, oramos por ellos. Porque sabemos que de manera anónima, sin verlos ahí, luego nos platican en Zacatlán que ven las enseñanzas o aquí varios hermanos que incluso algunos no vienen pero dicen, estuvimos viendo la predicación Pastor. Así que te alabamos por ellos Señor y habla sus vidas también y bendíceles como queremos que nos bendigas con esta predicación a nosotros Señor. Aumentanos la fe pero aumentanos nuestra obediencia y santidad también, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Qué bonito, hermanos, el tema de aprendiendo a caminar en santidad, porque hay que aprender a caminar en santidad. Nadie se convierte y ya va a en la santidad. De ninguna manera venimos del mundo, yo he hablado de la palabra caos, en inglés se dice chaos, el caos, venimos del desorden del mundo, traemos un desórdenes mental y moral y económico a veces y ético, un montón de desórdenes que traemos del mundo y venimos a Cristo y Cristo le pone orden a nuestras vidas hermanos qué lindo es el Señor por eso pero no es suficiente convertirse hermanos no, 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 no. quien diga yo ya acepté a Cristo, ya estoy bien no hermano, perdóname Ahora viene un tremendo trabajo que se llama santificación progresiva. No es suficiente la conversión. Ahora viene un trabajo donde Dios, que ya comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Pero tenemos que cooperar con Dios. Ahí sí cooperamos con Dios. En la salvación, tú no haces nada, hermano. Cristo lo hizo todo en la cruz. En la salvación. Pero en la santidad, ahí sí tú cooperas. Ahí sí colaboras, ahí sí trabajas con Dios, porque trabajas con la palabra, dejas que el Espíritu haga la obra, vas obedeciendo y Dios va limpiando y santificando tu vida. Ese es el proceso. Así que en esta tarde, noche hermanos, vamos a ver este tema de aprendiendo a caminar en santidad. Y ahí puse una persona que va caminando ahí en camino. Yo me acuerdo de Cruz Verde, hermanos, cuando subíamos mi esposa y yo a la montaña. Así, hermano, entre esas veredas. Ahí, bueno, ahorita ya hay carretera pavimentada, ya, ya los taxis suben hasta allá. Pero en aquellos tiempos no, no había. Habíamos las ardillas ahí que andaban ahí brincando. Allá en San Francisco, hermanos, los que pasaron por ahí. Bueno, mi esposa y yo lo logramos, fuimos ahorita en pandemia que nos vamos los dos y otra vez recorrimos todo hasta allá arriba a pie, hermano. Ya mis rodillas me dolían, ya me rechinaba la rodilla, pero ni modo, hay que aguantar. <risa> y llegamos allá. Entonces, aquí vemos una familia que va avanzando en el camino, verdad, en esa vereda. Y quiero decirles que la palabra camino en hebreo se dice derek, con k, derek. Con razón he visto que varios niños, sobre todo en americanos, les ponen Derek. Derek. Derek en hebreo es camino. Se traduce en la Biblia calzada, camino, conducta, costumbre, encrucijada, misión, proceder, rumbo, rastro, senda, vereda. Bueno, esas son las traducciones de Derek. La palabra hebrea para camino. Bonito nombre para un niño. Derek no es muy común, a lo menos en mi escuela no hay nadie en, en, yo, en una escuela de un niño que se llama Highlander ¿Sí? Highlander sí, está bonito ese Highlander, te acuerdas de un Highlander de una serie del canal, ¿Sí? no, hombre es que hay mamás y papás que tienen cada ocurrencia y otro se dice Macio Sare, como que Macio, sí, con la letra del himno nacional hermanos Macio Sare pero este, no, no conozco un deck más que los he visto escrito el Derek, muy famoso. La palabra indica de un camino elevado por encima del suelo, como las modernas autopistas, hermanos. Es un camino glorioso que Dios ha trazado primero para Israel y luego para nosotros también. Aquí, en Isaías 35, les tengo que dar la interpretación. Se refiere al camino que permite el regreso de los redimidos judíos a Jerusalén al trono del Mesías en el milenio. A eso se refiere, tanto en sentido literal como en sentido espiritual. Cristo mismo va a dirigir a su pueblo de Israel restaurado a que ande en ese camino de santidad durante el milenio, hermanos. Es un término, un texto milenial. También se le llama camino de Jehová en 43. Así que, Está esta senda, pero es una metáfora para la vida cristiana. Hoy damos gracias a Dios por las modernas carreteras, sobre todo de otros estados, de Veracruz no dijo lo mismo, pero bueno, porque Puebla siempre se ha apreciado de buenas carreteras. Tlaxcala ni se diga, hermanos. Pasen Puebla, bueno, Tlaxcala y Zacatlán, Chinahuapan ni tomen la autopista y bien parejitas, y Tlaxcala tiene muy buenas carreteras, hay mucha industria, tiene que, saber, tiene que haber inversión. Pero, yo no digo lo mismo de Veracruz, nomás vayan para acá, de, de hermano? Naranjos para allá, ¿cómo está? Bachú. Y aquí de Álamos está, bueno, ya terrible hermano. Verá, el norte del estado, porque en el sur más o menos se defienden las autopistas. Totolapa. Totolapa, ya no vamos, le... hermano, eh, aquí Palma Contajín, mire cómo está aquí la... <risa> Pero bueno, eh, en el mundo antiguo, una buena carretera era símbolo de progreso. De hecho, el Imperio Romano mandó a hacer varias carreteras. Una de ellas se llamaba la Vía Apia y la otra la Vía Ignacia, que es como Ignacia hoy. ¿eh? Dos carreteras empedradas, eran muy famosas para el Imperio Romano, para el comercio y para las guerras, hermanos, para desplazar los ejércitos. Así que eran una bendición. Isaías anuncia que en el ministerio del Mesías, venidero, Cristo Jesús, habrá una calzada, una senda de pureza y santidad, conocido como camino de santidad. Así es la interpretación del texto. Y nos vamos a ir a describir los caminos de Dios. Descripción de los caminos de Dios. A ver hermanos, Cristo es el camino, la verdad y la vida, pero en cuanto a la salvación. Pero también hay otros caminos que se derivan de la vida cristiana, hermanos. O sea, Cristo es el camino en cuanto a vida eterna y salvación. Pero aquí en la tierra hay otros caminos que también necesitamos transitar por ellos. Y vamos a verlos. Por ejemplo, se nos mencionan los caminos en Deuteronomio 10, 12 y 13. ¿Alguien, hermanos? ¿Qué
1: quieres que vas a decir, sino que llegas a Jehová de Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames
0: y ciegas a Jehová de Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¡Qué bonito pasaje, hermanos! Que
1: guardes los caminos de Jesús es la tuya.
0: Amén, bueno el versículo 12, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová de ti, ¿Qué pide Dios de nosotros hermanos, porque Dios también pide, porque nosotros le pedimos a Dios, pero dice Dios, a, a poco no más ustedes me van a pedir, yo también les voy a pedir y dice, ¿qué pide Jehová Dios de ti, número uno, que temas a Jehová tu Dios número dos que andes en todos, que sus caminos, ahí están los caminos de Dios y que lo ames y sirvas a Jehová a tu Dios, quien entendió esto, entendió bien cómo es la vida cristiana porque esto es la vida cristiana, temer a Dios andar en sus caminos, amar a Dios y servir a Dios hermanos y es lo que Dios quiere de ti y de mí, hermano esto es lo que Dios quiere entonces vamos a hacer primero una descripción de los caminos de Dios Hermanos, el texto sagrado dice que andes en todos sus caminos. Y yo me puse a investigar, hermanos. A ver, a ver, ¿qué son los caminos? Porque me hablan plural. ¿Ya vieron que está en plural? Cristo es el camino singular para la salvación, para ir al cielo. Y es el único camino. Y no hay otro. Pero aquí en la tierra hay caminos de la obediencia, hermanos. Y. Me puse a investigar con los expertos y el pastor Henry Blackaby, autor del de Éxito Mundial, bestseller, Mi Experiencia con Dios, que se han vendido millones de ejemplares, hermanos. Él nos dice lo siguiente, los caminos de Dios son los principios para caminar por fe y andar bajo la voluntad de Dios en obediencia. Son la única manera de agradar a Dios y lograr sus propósitos. Ah, qué bien. Qué bien que el Pastor Henry Blackaby nos habla de estos caminos y dice estos caminos están en oposición a los caminos del mundo, porque los caminos del mundo son caminos de perdición, ¿sí o no hermanos? quien anda en los caminos del mundo anda perdido hermanos andan en placeres, anda en cosas terrenales, anda en ideologías, hoy podemos hablar de que andan en ideologías y andan extraviados sin embargo los caminos de Dios nos ayudan a conocer más y más a Dios, a glorificarlo. Los caminos de Dios son el contexto de la comunión con Dios en relación con su iglesia, a medida que Dios obra para cumplir sus propósitos. Esos son los caminos de Dios en plural. El, el pastor Blackaby enseña que los caminos de Dios son los principios que llevan a experimentar una comunión con Dios para encontrarnos con Él. Y este, este proceso de encontrarnos con Dios se basa en siete pasos, hermanos. Dios obra, entramos en comunión con Él, Dios nos invita, Dios nos habla, entramos en una crisis de fe, Hacemos ajustes a lo que no está bien en nuestra vida y entramos en obediencia y experiencia. Eso es lo que enseña Blackaby. Cuando la iglesia camina en estos rumbos del Señor, es cuando puede experimentar avivamiento. Si andamos en los caminos de Dios, viene avivamiento, hermanos. Es lo que dice Blackaby. Servir al Señor y puede ser usado esta experiencia de los caminos de Dios Para un despertar espiritual Que va a favorecer la redención de los perdidos Cuando hay avivamiento en una iglesia La iglesia le va, le va a importar mucho Las almas perdidas hermanos Una iglesia muerta, fría, espiritualmente No le interesa en la salvación de las almas Así que es importante entender estos caminos Que no es otra cosa que los principios para andar bajo la voluntad de Dios. Esos son los caminos de Dios. Hay que entenderlo así, por eso estoy describiéndolos. como son esos caminos? So, son, son contrarios a los caminos del mundo, nos conducen a conocer a Dios, mientras más andamos en los caminos de Dios, más conocemos a Dios, hermanos. Y andar en los caminos de Dios es andar en comunión con Dios. Eso es la descripción de los caminos de Dios. Se llaman principios para experimentar a Dios. Andas en los caminos de Dios, Dios se va a manifestar en tu vida, hermano. Es lo que va a empezar a suceder. Vas a ver a Dios en medio de tu situación que estás viviendo. Vas a ver la poderosa mano de Dios bendiciéndote, ayudándote, protegiéndote y proveyéndote también. Cuando andamos en los caminos de Dios, hermano. Así que es importante entender esto para no salirnos de esos hermosos caminos que Dios ya trazó para nosotros. Los caminos ya están trazados, hermanos. Tú no tienes que preguntarte cómo llegar a México si sabes que hay una autopista, hermano. Tú no te vas a ir atravesando la sierra por Coyutla y vas a salir a Zacatlán por la sierra, no. Si hay una autopista, que voy a hacer por allá? Igual en la vida cristiana, ¿por dónde me voy, pastor? Por medio de la vida, hermano. Por medio de la Escritura sujétate a ella y Dios va a guiar tu vida es lo que se puede decir para andar en los caminos de Dios y asistir a la iglesia es uno de los caminos de Dios hermanos, porque está atrasado no dejando de congregarnos es uno de los caminos de Dios la oración es otro de los caminos de Dios leer la Biblia es otro de los caminos o sea los caminos de Dios son diversos y hay que andar en ellos para poder recibir la bendición de Dios hermanos. es importante, así que Descripción de los caminos de Dios, importante. Isaías 2.3 nos da un texto de la importancia de los caminos de Dios. ¿Qué dice Isaías 2.3? ¿Alguien? <tose> Y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Amén. Ahí está. Eso es ya para el milenio, hermanos. Es un texto milenial Y vendrán muchos pueblos en el tiempo del Mesías, del reinado milenial y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará que, hermanos, sus caminos y caminaremos que por sus sendas porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Los caminos de Dios ya están trazados, los caminos de Dios ya están en la Biblia, hermanos, los caminos de Dios son necesarios para que andemos en ellos, hermanos, y salirse de esos caminos, cuidado, hermanos, porque entonces viene la disciplina del Señor y cuántos cristianos he visto llorar arrepentidos por haberse salido, de la vereda de los caminos de Dios y agarrar los caminos del mundo hermanos como menciona la Biblia Demas que dijo Pablo me ha desamparado amando este mundo se salió de los caminos de Dios hermanos y no dudo que le vino una, una disciplina a ese cristianito Demas por separarse salirse de los caminos del Señor hermanos así que esta es la descripción nos vamos al punto 2 demostración de los caminos de Dios. ¿Qué dice Deuteronomio 28, 9, hermanos? ¿Alguien? Deuteronomio 28.9 ¿Alguien, hermanos? Qué lindo texto también. Puros textos bellos. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo. No solo Israel, la iglesia también, hermanos. ¿Y dónde dice que también somos pueblo santo? El hermano Víctor en la mañana mencionó Primera de Pedro 2.9, ¿se acuerda? Que somos, ¿qué, hermano? Nación santa. Pueblo escogido por Dios. A la luz admirable. Primera de Pedro 2.9. Gracias, hermano. Pero dice, nación y no es Israel. ¿Quién es? La iglesia. La iglesia es el pueblo santo de Dios también, hermanos. De Deuteronomio 28.9, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios, y anduvieres, ¿qué dice? O sea, Dios tiene caminos, hermanos. No tienes que andar extraviado, mi hermano. No tienes que decir, pastor, que yo no sé qué hacer, qué hago con mi vida. Conságrate, hermano. Entrégate, hermano. Ríndete, hermano. Obedece a Dios, hermano. Y entonces vas a andar en los caminos de Dios. Pero si no viene, no aprende, no lee, no ora, no asiste, no puede andar en los caminos de Dios, hermanos. Así que es importante entender esta importancia de andar en los caminos de Dios. Y Josué, el sucesor de Moisés, lo entendió muy bien y repitió la misma fórmula cuando él ya se iba a retirar. A ver, Josué, 22.5, hermanos. Adelantito ahí. ¿Alguien? Josué, 22.5. Y andéis en todos caminos, guardéis mandamientos y a él. Así es. Amén. Y Josué les dio su bendición, ya vieron versículo 6, bendiciéndolos. Dice. Pero les dijo también en ese versículo, y andéis en todos sus caminos. O sea que Dios sí habla, estoy ya describí los caminos de Dios en base al Pastor Blackaby ya estoy demostrando que sí existen y yo diría que los caminos de Dios son la parte central de la predicación bíblica a la iglesia se le tiene que enseñar hermano, no te salgas de los caminos de Dios hermano, aprende a caminar con Dios porque los caminos de Dios nos enseñan Cómo llevar a cabo sus propósitos. Dios tiene propósitos para tu vida y para la iglesia. Ya lo dijo el salmista, Salmo 138, 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios tiene propósitos, pero esos se cumplen cuando andamos en sus caminos. No andas en los caminos, Dios no puede hacer nada, porque Dios no obliga a nadie. Dios espera que nos rindamos, que nos presentemos que nos sometamos a su voluntad. Los caminos de Dios solo pueden conocerse a través de las Escrituras. A mí ningún libro religioso, ningún libro de filosofía, ningún libro de psicología me va a enseñar los caminos de Dios. El único libro que enseña los caminos de Dios es la Palabra del Señor, hermanos. Los caminos de Dios están basados en su amor hacia nosotros, en un pacto de amor, como lo leímos en la mañana, que el Señor por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, porque creo yo hasta el día de hoy que no todos hemos entendido qué tanto nos ama el Señor Jesucristo, qué tanto nos ama el Señor Jesucristo, por amor a nosotros se hizo pobre, ¿puedes, puedes entender eso? Hizo a un lado sus riquezas, su gloria, su deidad, sus prerrogativas, sus atributos divinos y vino a vivir como el más humilde de los hombres, por amor a ti y por amor a mí. Hermano. Así que los caminos de Dios están basados en un pacto de amor hacia nosotros y nos deben guiar a obedecerle. Los caminos de Dios siempre incluyen la presencia de Dios. Cuando Israel salió de Egipto, aniversaron, primero una columna de nube durante el día y una columna de fuego en la noche, ¿sí o no, hermano,
1: ¿Y qué era eso? la
0: presencia de Dios aparte como dijo el hermano Samuel era calefacción y aire acondicionado, porque en el desierto, ¿cómo estaba el calor? cuarenta y tantos grados y la nube los cubría les hacía una sombrita y estaba frescón en el día. Y en la noche, el desierto tiene las, las temperaturas más extremas. O hace demasiado calor, o en la noche hace demasiado frío. Y entonces aparecía esa columna de lumbre. Yo, cuando iba a Corralillo, veía el quemador ahí antes de llegar a Corralillo. Y me acordaba. Me acordaba de la columna de fuego, hermanos. Cuando se ve así, prende. Ah, mira, la columna, que dice la palabra de Dios. O sea, los caminos de Dios. Siempre incluyen la presencia de Dios. Quien anda en los caminos de Dios, Dios anda con él. Andas en los caminos de Dios, Dios anda contigo hermano. Pero cuídate de no salirte de esos caminos, porque el día que te salieres Dios dice, no puedo andar donde tú andas. No puedo meterme a los lugares que tú andas visitando, ahí sí no me meto, dice Dios. Porque Dios es santo hermano. Y Dios no participa de nuestra desobediencia. Así que, los caminos de Dios se basan en la presencia de Dios, se basan en los caminos de oración. La oración es una manera de buscar los caminos de Dios. Los caminos de Dios tienen que ver con la toma de decisiones. Cuando tengo que orar para ver si lo que voy a decidir es correcto o no. Los caminos de Dios son los caminos para los siervos de Dios y para todos los cristianos. Son caminos de comunión, hermanos. Porque quien anda en los caminos de Dios, anda en comunión con Dios. Estos caminos dependen del poder de Dios. Dios se manifiesta con poder en los que andan en sus caminos, hermanos. ¿Cómo? ¿En qué poder? Te ayuda, te provee, te bendice, te protege. Anda contigo Dios, manifestando su gloria y su poder en tu vida, hermano. Cuando andamos en los caminos de Dios hace rato comentaba con mi cuñada yo voy a orar y alguien me va a la oración la oración es lo que me da poder a la vida del paciente a mí la política no me va a dar poder ni quiero nada más. ninguna cosa de este mundo te da poder como Dios le da poder a sus hijos pero recibiréis si poder cuando haya venido sobre vosotros. Un cristiano puede vivir en poder se rinde todos los días a Dios en oración, en libertad, y Dios le da poder a su vida. Un tema muy lindo, pendiente de las Sagradas Escrituras. Poder de Dios. Y entonces te podrá venir un problema y lo vas a superar. Y te va a venir un, una enfermedad y la vas a superar. Y te va a venir una prueba y la vas a superar. Y te va a venir una dificultad y la vas a superar porque en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cristo Jesús pero necesitamos el poder de Dios. Y sin poder no podemos hacer. Y el poder viene cuando andamos en los caminos de Dios. Porque los caminos dependen del poder y de los recursos de Dios. Y estos caminos van más allá de la comprensión humana. Dios hace cosas que ni entendemos muchas veces, ni nos imaginábamos tampoco. Así que los caminos de Dios nos ayudan a comprender a Dios y se alinean con los tiempos de Dios, porque Dios tiene tiempos para todo, hermanos. Porque Dios es el dueño del tiempo, hermanos, de todo. Así que hay que aprender este tema. Y termino con una dirección del camino de santidad. Si creíamos que nada más Isaías 35, 8, es un texto milenial para Israel, cuando van a regresar al Mesías y viviendo una vida de santidad para Cristo, todos los judíos restaurados a la comunión con Dios en el milenio. No, hermanos, los cristianos también se nos ha trazado un principio muy similar en Hebreos 13, 14. ¿Qué dice Hebreos 13, 14, hermanos? ¿Qué dice, hermanos? Uh, 13 y 14 um, ok, déjenme corregir el texto Ajá. es el texto que dice sin santidad nadie verá al, es 12 14 hermanos, era 12 14 gracias, corrección a veces un se brinca la tecla, un número y, y nos da por un error. 12, 14, todos juntos dice, sí, seguir, seguir la, la paz, paz con todos y la, la santidad en la, la, la cual nadie le Sí, Isaías 35, 8, hace énfasis en un camino de santidad. Hebreos 12, 14 dice que, que debemos seguir la paz y la santidad, que es lo mismo hermano, es lo mismo la iglesia tiene que seguir la santidad, porque sin santidad nadie va a ver al Señor. Persona que no, cristiano que no busque santidad, va a perder la bendición de ver a Dios, hermanos, porque sin santidad no se puede ver al Señor. Dios es muy claro en esto, muy importante, aunque se refiere más a personas inconversas, que al no tener la santidad de Cristo en su vida, pues no van a tener la oportunidad de ver a Dios, quedarán separadas de Dios por toda la eternidad, hermano. Por eso no verán a Dios. Importante. La ingeniería civil en México ha hecho muchos túneles en las montañas y puentes y carreteras como la autopista a México. Es un triunfo de la ingeniería. Pero en la Biblia, Dios abrió un camino nuevo para llevarnos a la santidad, que es Cristo Jesús. Dios quiere que la iglesia Masai camine, avance y progrese en estos caminos. Porque finalmente, ¿qué es la vida cristiana? Es poner nuestra fe en Cristo como único camino para salvación y luego vivir en los caminos de obediencia que la Biblia nos enseña. Eso es la vida cristiana, hermanos. Empieza con... Fe en Jesucristo como único camino de vida eterna. Y luego de ahí, vivir en los caminos de obediencia para andar como Dios quiere. Esta vida cristiana se basa en andar en los caminos de Dios. Ya hermano, ya, que nos quede claro. Vida cristiana es caminar en, los, en las sendas que Dios ha trazado para nosotros, y mantenernos mirando a Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento tenemos un hombre que se convirtió en un ejemplo antediluviano, porque él sí aprendió a caminar con Dios. Él se llama Enoch, en hebreo se dice Hanok, significa dedicado, instruido o consagrado. Eso significa Enoch, Vamos a verlo en Génesis 5, 22 y 24, y aquí vamos a terminar, hermano. Esa es la dirección que Dios quiere darnos, caminar en la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Eso puede ser algo terrible para una persona que no conoce a Dios, porque nunca va a volver, a, nunca verá a Dios, se perderá el privilegio de ver la gloria de Dios. ¿Qué dice, ¿Qué dice a Génesis 5.22 primero hermanos? Lo tienen. En 5, 22 dice, todos juntos, y, y caminó, caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Hasta ahí. Caminó Enoch con Dios. El primer antediluviano que obedeció que se sujetó, que se consagró, que anduvo en los caminos de Dios, caminando con Dios, es este hombre del Antiguo Testamento, hermanos. Un hombre que aprendió a andar en comunión y obediencia a Dios. Es un ejemplo y es una cosa rara en un ambiente de, de corrupción que empezó a ver según Génesis 6, donde toda la, la tierra hacía de continuo solamente el mal. Y era una flor en el pantano, este hombre, un hombre que brillaba en medio de una generación maligna y perversa. Y Enoch, dice Génesis, caminó Enoch con Dios. Y la iglesia masái Masai tiene que aprender a caminar con Dios, hermanos, y a andar en los caminos de Dios. ¿Y qué es, pastor? Ay, no lo entiendo, pastor, me la pone difícil. Qué es caminar en los caminos de Dios, hermano, es obedecerle, someterse, rendirse, seguir sus principios, avanzar dentro de su voluntad, renunciar a los placeres del mundo, vivir agradando a Dios, eso son andar en los caminos de Dios. El camino de santidad requiere apartarse de lo malo, hermanos. Estamos siendo bombardeados todos por medio de las redes, por medio de la música, por medio de las modas, por medio de tantas ideas, ideologías, se le llaman hoy, que quieren minar y acabar con la fe del cristiano. Así que hoy más que nunca necesitamos recuperar los buenos ejemplos como el de Enoch que caminó con Dios. En medio de una gente que ya estaban adorando imágenes, adorando serpientes, adorando elefantes, adorando al sol, la luna, las estrellas. Menos adorando a Dios, perdidos en la idolatría, como bien lo dice Romanos capítulo 1. ¿no? Así que tenemos que aprender a caminar con Dios, hermano. Eso es lo que Dios quiere. Tú deberías decirle a Dios en una oración, Señor, Enséñame a andar en tus caminos, porque los caminos de Dios traen buena recompensa, hermano. los caminos de Dios traen bendición para tu vida, hermano. los caminos de Dios glorifican a Dios en tu vida, hermano, y agradamos a Dios, así que es necesario caminar en estos caminos que la Biblia nos ha trazado, puestos en pie, vamos a leer es el Salmo 25, 4 y 5, y aquí vamos a terminar, hermanos. Salmo ah, 25, un, un precioso Salmo, que como les digo, este tema de los caminos de Dios está en toda la Biblia, hermanos. Este Y en el Salmo 25, el versículo 4 y el versículo 5, nos hablan precisamente que el salmista ora a Dios, es David quien compuso este salmo, y en el 4 y en el 5 ora a Dios, y le pide a Dios, vean lo que le pide David, leemos todos, dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos,
1: enséñame tus sentas,
0: encamíname en tu verdad, y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Qué hermoso, hermano. Qué lindo que un cristiano le hable a Dios en su oración y le diga, Padre, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame, Señor, tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. Esa debería ser nuestra oración, hermanos, para andar en los caminos de Dios y nunca apartarnos de ellos, hermanos, porque ese es el plan de Dios, ese es el propósito de Dios. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén, hermanos. Vamos a orar. Hermano Juan, por favor, una oración.
1: Padre Santo, bendito seas. Gracias, Señor, porque es a través de tu palabra que tú nos enseñas con ejemplo ejemplos cómo debemos de andar en santidad tu, mm -hmm. tu palabra nos enseña que debemos de ser santos porque tú eres santos gracias señor por ser hijos tuyos ser tu pueblo ser nuestro Dios y señor queremos andar en los caminos de santidad ayúdanos ¿no? padre Ayúdanos, Señor, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos en la santidad de tu temor, Padre.
0: Sí, amén.
1: Bendito sea, Señor. Gracias porque el pueblo masaje ha ido edificándose grandemente, Señor, con tus doctrinas. Y sabemos que quieres... Pueblo Masai, el buen testimonio, los pues que estamos aquí, Señor, queremos ser santos delante de tu presencia,
0: por favor, de ayúdanos,
1: ayúdanos, Padre Santo, bendito seas, sin que piada, por poder en este, esta iglesia, amén, Sigue dando poder a tu siervo para que el Señor profundice en tu palabra y nos siga compartiendo las profundidades de tus pensamientos. Que queden miradas en nuestros corazones, Señor, para, para verdaderamente ponerlas en práctica. No queremos ser nada más seguidores para el santo. Que nos en santidad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga, Gracias. hermanos. Todo este
0: tiempo.